0: Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galile gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng giỏi vua David, trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói thưa bà Maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa và này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao đức chúa là thiên chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua david tổ tiên người người sẽ trị vì nhà gia cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận bà maria thưa với sứ thần việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng sứ thần đáp thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà vì thế đấng thánh sắp sinh ra Sẽ được gọi là con Thiên Chúa Kìa bà Elizabeth Người họ hàng với bà Tuy già rồi Mà cũng đã cưu mang một người con trai Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi Mà nay đã có thai được sáu tháng Vì đối với Thiên Chúa Không có gì là không thể làm được Bây giờ bà Maria nói Vâng Tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin Chúa cứ làm cho tôi Như lời Sứ Thần nói rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lời chúa, thì chúa, lời khen chúa. Kinh thừa khuyên bà anh chị em. Có lẽ tràng hạt mân côi là một chuỗi tràng hạt mà không ai trong chúng ta mà không có. Nó là cái gì đó rất gần gũi Trong cuộc sống hàng ngày Trong đời sống đức tin Và nói như Nhiều đức cha Và các đức thanh cha Coi đó là một vũ khí Quan trọng Để chống lại sự cám dỗ Và để giúp chúng ta Vượt qua khó khăn Và chúng ta thường nhìn đến chuỗi mân côi Như là một Một khí cụ Để mà tác động lên Chúa qua Đức Mẹ để chú làm cái gì đó khi mình gặp bê tắc. Và tôi thấy trong cuộc sống chúng ta chuỗi mân côi ở khắp mọi nơi. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thời gian cùng đọc kinh với nhau, lần hạt mân côi với nhau, sùng kính Đức Mẹ. Đó là điều rất là tuyệt vời anh chị em. Và chúng ta thấy chúng ta có chuỗi mân côi trên giường bệnh, chúng ta có chuỗi mân côi trên tay người quá cố. Chúng ta có chuỗi mân côi trong túi. Vậy thì, Nếu chúng ta suy gẫm lại, Chúng ta lần hạt mân côi, Với, Tâm thế như thế nào? Và có đúng không? Rồi chúng ta quay lại cái gốc, Của lần hạt mân côi. Vào thế kỷ, Người ta kể rằng, Khoảng thế kỷ thứ hai thứ ba đó anh chị em, Các tu sĩ, Ẩn sĩ, Cũng như là các tu sĩ, Đang viện thời bấy giờ, Họ bước vào trong, Tu viện Và chỉ có một số người có thể Đọc Thánh Vịnh 150 Thánh Vịnh thôi Và rồi có một số người Trong số họ là người Bình dân, người người bình thường Chưa được đi học bao giờ Rồi họ không biết đọc chữ Và thế nào để mà Họ có thể hòa quyện Với mọi người để ca tụng Chúa Trong cộng đoàn Do đó họ thay thế 150 Thánh Vịnh bằng 150 kinh lạy cha Và đọc kinh lạy cha Rồi từ từ họ thay thế bằng uh, Kinh kính mừng Và từ đó người dân, bình dân cũng đọc 150 kinh kính mừng Trong ngày thường của họ Như là một cách cũng để hòa quyện với mọi người Ca tụng chúa Rồi từ đó thành thói quen Và họ bắt đầu gắn thêm kinh lạy cha Và các mầu nhiệm Của cuộc đời Chúa giêsu vào trong đó Do đó chúng ta có năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng Và năm 2002, Đức Thánh Giao Hoàng, uh, Doan Phaolô Đệ Nhị uh, lập nên năm sự sáng Và chúng ta thấy đó là cái truyền thống rất lâu đời của Đức Tin Người Kitô Hữu Và ngày lễ Mân Côi, Đức Mẹ Mân Côi được chính thức uh, thiết lập vào khoảng năm 1573 sau khi mà Giáo hội chúng ta Giáo hội công giáo La Mã Quân lính đã có khả năng Ngăn cản được Cái đội quân Thổ Nhĩ Kỳ Tấn công vào Ở thành Lepanto Và lúc đó là người ta tưởng tượng như là thất bại rồi Và nếu mà quân Thổ Nhĩ Kỳ Mà chiếm đóng nước Ý Thì coi như không còn Giáo hội công giáo chúng ta nữa Xóa sạch và sẽ là Hồi giáo hết Và lúc đó là một cái trận chiến khốc liệt Và Dường như là Theo lịch sử kể lại là Nếu như mà trận chiến đó không vượt qua được Thì chúng ta không tồn tại được Vì thế Đức Thanh Tra lúc bấy giờ Mới kêu gọi mọi người Lần hạ mân côi Và vì thế khi mà lần hạ mân côi Mọi người cảm nghiệm được Sức mạnh Của Thiên Chúa, của Đức Mẹ Bảo vệ mình Rồi từ đó họ có khả năng chiến thắng Đẩy lùi quân Thổ Nhĩ Kỳ Do đó Lễ Mân Côi cũng được hiểu được là lễ của Đức Mẹ của sự chiến thắng Chiến thắng cái trận chiến thời bây giờ Do đó chúng ta thấy Kinh Mân Côi được hiểu đến là làm sao để cho mình được chiến thắng Chiến thắng cái trận chiến, chiến thắng cái sự khó khăn, cám dỗ Rồi từ đó truyền thống Kinh Mân Côi được tiếp tục lan rộng khắp nơi trên toàn cầu Nhưng mà nếu anh chị em nhìn lại, anh chị em sẽ thấy Chúng ta có khuynh hướng là gì? Đọc Kinh Mân Côi để nhờ Đức Mẹ giúp mình Đọc Kinh Mân Côi để nhờ Đức Mẹ điều khiển Chúa giùm cho mình Đó là một khuynh hướng rất nguy hiểm Nếu mình đọc Kinh Mân Côi Mình gặp khó khăn, cái mình đọc Kinh Mân Côi Và mình phó thác tất cả mọi khó khăn đó cho Đức Mẹ Và cho Chúa, rồi mình không làm gì hết Chúa Đức Mẹ lo hết Anh chị em thấy có nhiều người trong chúng ta trong chúng ta và nhiều khi cả tôi nữa anh chị em. Nhiều khi mình có cái cám dỗ đó, mình gặp khó khăn mình đi hành hương, mình đến Đức Mẹ Tà Bao, Đức Mẹ Măng Đen, rồi mình cầu nguyện, mình đặt lần hạt mân côi để mình nhờ Đức Mẹ xử lý cái khó khăn đó cho mình. Rồi xong làm sao? Mình về mình có thay đổi không? Mình có biến đổi. Không? Có một lần tôi ngồi trên xe buýt, thấy một bác đó ngồi đằng trước với cháu của mình. Rồi lần hạt mân côi rất là to đọc kinh kính mừng Maria, kính mừng Maria về đó lần hạt, mình thấy uh, quý mến lắm, mình thấy cảm phục lắm, nhưng mà thần linh đứa cháu nó nó phá cái gì đó ở ghế đằng trước, cái đang đọc kinh mừng Côi, em bác đó lấy tay vỗ cái đốp lên đầu nó, Chửi cha mày, mày mày có im hay không để cho tao đọc kinh, à. xong lúc đó làm sao, rồi uh, nhiều khi có thời gian tôi ở Roma đó, mỗi lần mà có dịp Đức Thánh Cha Đi gặp gỡ Đức Thanh Cha ở quảng trường Roma đó Mọi người xếp hàng Đi vô để gặp gỡ Đức Thanh Cha ở ngoài quảng trường chen chúc nhau Và có nhiều người cầm kinh mân côi lần hạt Để chờ đến lúc Đức Thanh Cha đến Nhưng mà lần hạt thì lần hạt Mà khi Đức Thanh Cha ra thì sao giật chó rồi nhảy lên phía trước Đạp người phía ở trước mình ra sau Để cho mình được gặp Đức Thanh Cha Mân côi thì mân côi Mà cuộc đời là cuộc đời Tách lìa cuộc đời mình ra khỏi Cái chuỗi kinh mân côi nếu anh chị em sống như thế Chúa Kinh Mân Côi không có giúp ích cho mình Mân Côi nghĩa là gì? Theo lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Doan phaolô đề Đệ Nhị Là mình để cho mình được uống nắng bởi Đức Mẹ Như Chúa giêsu được uống nắng bởi Đức Mẹ Được nuôi dưỡng, được dạy dỗ, được lớn lên thành người Như Đức Mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Đồng hành với Chúa Giêsu Với con mình cho đến chân thập gia. Nghĩa là không phải mình tách mình ra khỏi cuộc đời thật. Và thí hết mọi sự cho Đức Mẹ. Điều khiển Đức Mẹ. Kêu Đức Mẹ phải làm thay mình. Như một đứa bé giận dỗi cái gì rồi cứ níu áo mẹ. Bắt mẹ phải làm thế mình. Không phải. Nghĩa là đặt mình trong cung lòng của Đức Mẹ. Để Đức Mẹ nuôi dưỡng mình để đức mẹ dạy dỗ mình uống nắng mình dẫn dắt mình mà dẫn dắt như thế nào dẫn dắt như dẫn dắt Giêsu, để cho chúng ta cũng nói theo gương người anh cả là chính Chúa Giêsu. Vậy thì anh chị em thấy 200 kinh Và bốn màu nhiệm năm sự vui, năm màu nhiệm năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng diễn tả lại là một bản tóm tắt về cuộc đời của Chúa Giêsu và cái tương tác của đức mẹ và bản tóm tắt đó nói về tất cả những gì xảy ra với Chúa Giêsu và kết thúc bằng việc đức mẹ ngồi bên cạnh các tông đồ chiêm ngắm cái việc Chúa sống lại vui có cuộc đời chúng ta có niềm vui không thưa có niềm vui của tin vui của cưu mang niềm vui của sự thăm viếng niềm vui của việc được sinh con ra làm có con làm người niềm vui của được ở hiện diện với chúa trong đền thờ niềm vui của việc được tìm lại người thân của mình được hòa giải khi lạc lối khi lạc lòng và tìm lại được chúa khi mình mất chúa đó là niềm vui cuộc đời chúng ta ai cũng đi qua niềm vui đó niềm vui của sự sáng là gì niềm vui của lãnh nhận được bí thích thánh tẩy Niềm vui của việc được đi rao giảng tin mừng Cùng với Chúa Được chia sẻ về lời Chúa Niềm vui của việc được tham dự vào tiệc cưới Nghĩa là gì? Niềm vui của việc có Chúa trong đời sống gia đình Trong đời sống hôn nhân Niềm vui của việc nhìn thấy Chúa Hiện diện trong cuộc đời chúng ta Và niềm vui của bí tích thân thể Được quy tụ nơi đây, được ca tụng Chúa Nhưng mà niềm vui đó nó không phải là tất cả nó cũng dẫn đến nỗi buồn Buồn của mất mát Buồn của bị người ta hãm hại Buồn của bị hiểu lầm Bị tố cáo, bị đấu tố Bị lên án, bị vu khống của bị bỏ rơi Như Chúa Giêsu vậy Của thập giá mà mình phải vác Và thậm chí phát thay cho người khác Rồi buồn của khi chính mình Cũng bị tử nạn Đối diện với cái chết của mình Nhưng mà cái buồn đó Nó không phải là tất cả Kết thúc nỗi buồn đó là sự sống lại. Là kinh nghiệm sống lại. Kinh nghiệm được giải thoát. Kinh nghiệm được gặp lại Chúa. Kinh nghiệm được ân tha thứ. Kinh nghiệm được cùng với Đức Mẹ. Đi theo Chúa. Ngồi bên cạnh Chúa. Tất cả cái đó diễn tả lại cuộc đời của Chúa. Trong Kinh Mân côi. Vậy mình đọc lầm bầm lầm bầm Kinh Tính Mực. Là gì? Là để cho mình ngồi tâm hồn. Đang sôi nóng của mình lại Để uống mình vào trong Góc nhìn của Đức Mẹ Qua từng chặng đường Của cuộc đời mình Và chặng đường của cuộc đời Chúa Nếp lại Khép lại Để chúng ta có thể uống nắng mình Theo như Thánh Ý Chúa Cho từng góc Từng chặng của cuộc đời chúng ta Không phải để Đức Mẹ làm thay Cho chúng ta Không phải sau 200 kinh Là chúng ta phải xử lý được cái người đó làm cho chúng ta rất bực bội Không phải hai trăm kinh Là gia đình chúng ta sẽ hòa thuận Không phải hai trăm kinh Là người thân của chúng ta sẽ hoang cải trở về Không phải như vậy Không phải là hết hai trăm kinh Là cái khối u bệnh tật Trong ngò lòng chúng ta nó sẽ biến mất Không phải đâu Mà là để chúng ta cùng với Đức Mẹ Hiểu được mầu nhiệm của cuộc đời Đón nhận Chúa Và để cho mình được uống nắng Theo thánh ý Chúa cho đến cùng. Xin Chúa qua kinh bông côi, mời chúng ta dâng lên Đức Mẹ, qua Đức Mẹ và với Đức Mẹ giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành như người con của Chúa. Amen.